0: Claro, tanto,
1: claro. Inicia en este momento. Colombia.
0: Con un país en sintonía, las 8 y 2 minutos de la mañana. Gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 27 de mayo, llegamos eh, prácticamente a término de mes con la visita de, eh, con el anuncio de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a la región, pone pie en Costa Rica para mmm, conversar en un acercamiento que evidentemente marca interés del de gobierno de Joe Biden en nuestra región, eh, para entonces reunirse con líderes de eh, Centroamérica, México y República Dominicana. El anuncio es de esta mañana, tan reciente como eso. Y por supuesto, tendremos entonces actividad relacionada eh, con la diplomacia y la política internacional en los próximos días, porque también pronto en este mismo mes, Anthony Blinken, primero y dos de junio, y este mes, inmediatamente después de la Convención Liberacionista, en ese mismo. En esa misma semana, entendemos nosotros, también el presidente del gobierno español este, está por llegar. Me lo confirmaba mi colega Álvaro Murillo, que es corresponsal con, del país de España, hace un, un ratico ahora en la mañana. Hoy vamos a eh, generar o generamos un cambio de agenda porque lo que ha sucedido esta semana ...con un operativo gigantesco del organismo de investigación judicial y el Ministerio Público... ...que implicó 40 allanamientos eh, en, en diferentes partes del territorio nacional... ...nos pone de manifiesto algo que evidentemente sabíamos, ¿verdad? Porque, porque la penetración del narcotráfico no es nada nuevo en el país... Eh, ...tampoco, eh, digamos, lamentablemente es nuevo saber acerca de sus ramificaciones alcanzando eh, instituciones policiales, judiciales y políticas. Ahora el gran signo de interrogación es cuán profundo, cuán profundo resulta el hoyo de la podredumbre que ha logrado hacer en nuestra democracia este fenómeno de descomposición del siglo, un fenómeno muy tristemente, de una región de América Latina, eh, y aquí estamos nosotros, en este ojo del huracán eh, Centroamérica, Costa Rica en particular, como eh, expresión de ese fenómeno delincuencial. Este martes, la verdad es que fue impactante, ¿verdad?, como eh, observamos, con la liberación de los videos y las tomas de la policía, vía aérea, terrestre, etcétera, cómo estas personas habían hecho estas inversiones opulentas que evidentemente también los fueron dejando al descubierto y que se detenga una banda eh, en actividad delictiva tal vez no resulta ser tan sorprendente si no es por... Eh, la cantidad de bienes, el tamaño de la banda y los vínculos que con las horas posteriores se han ido descubriendo y se descubrirán, y se descubrirán por supuesto muchos más eh, en las próximas horas y en los próximos días. Se han filtrado, como eh, ya es habitual, algunas mmm, informaciones que son privadas del expediente del organismo de investigación judicial, que hacen parte de conversaciones telefónicas de los narcos y que dan cuenta del de vínculo con un exmagistrado, connotado líder deportivo en la provincia de Limón, diputado, perdón, abogado ahora de narcotraficantes, y además una enorme cantidad de relacionamiento de eh, estos eh, sujetos Ligados a la actividad delictiva con diputados de la República de esta eh, legislatura, de este cuatrienio y del cuatrienio anterior, reflejando la porosidad que hay también en el poder legislativo. Eh, en fin, es, es realmente impresionante lo que sucede alrededor de este caso. Y ahora sí tenemos buen audio. Este, gracias, estábamos dando un chasecito para estar seguros de nuestro canal de comunicación. Le he pedido a don Álvaro Ramos, que es especialista en seguridad y estrategia, eh, policial y que conoce muy bien estos temas, que nos acompañe y le agradezco muchísimo, don Álvaro, yo sé que tiene actividades este día y que se atrasó un poquito para poder atendernos y se lo agradezco porque este es un cambio de agenda eh, eh, imperioso y quisiera un primer acercamiento suyo, don Álvaro, respecto de este eh, angustioso tema que también se suma a tantas angustias y desafíos que el país tiene. Buenos días, don Álvaro, un placer.
1: Muy buenos días, doña Vilma, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Le agradezco mucho la oportunidad y, y concuerdo con usted en todas sus apreciaciones. Yo creo que el tema lo hemos conversado con, en su programa en múltiples mm, ocasiones y hemos tenido oportunidad de ir analizando el desarrollo de este fenómeno criminal que hoy efectivamente, como usted bien lo apunta, ha atacado a todo el sistema democrático, ha atacado la vida civil y la vida civilizada del país y efectivamente es el único peligro que tiene la democracia costarricense con seriedad que nos puede convertir en algunas regiones del país, como usted está apuntando en el caso de Limón. Hay dos más, por lo menos, que yo apuntaría, que son el sur-sur sur. y una partecita de Punta Arenas en la parte del Pacífico Central, que podríamos en algún momento, espero que esté equivocado yo, de corazón espero estar equivocado, eh, tener un pequeño estado fallido, lo que técnicamente hemos, una cosa que no me gusta, es un término muy feo, estado fallido en el que la ley no funciona, las autoridades o no pueden funcionar o están del lado del crimen organizado y los estamentos criminales locales. Esta es mi preocupación primaria, que sí estamos ya en etapas en el camino a eso y luego vemos eh, estructuras que ya no son medias, como las que teníamos antes, de indio, de las crespi, de gringo, esas estructuras que eran pequeño medianas, eh, que habían estado asolando la parte del arco de San José, el arco sur de San José, ¿verdad? tuvimos un periodo muy duro eh, de crímenes, en, sobre todo a personas jóvenes, varones, y... Eh, esas estructuras eran peligrosas, pero no tenían un poder político ni tenían un poder económico, eran un poder estrictamente de la violencia y ese era el lenguaje que usaban, estamos viendo lo contrario completamente aquí y ese desarrollo ya sucedió en Centroamérica, ya eso sucedió en el caso de Guatemala con, con la conformación de un cartel propiamente dicho guatemalteco, un cartel de Zacapa, y que hizo que tres regiones ellos le llaman departamentos, en este caso estamos analizando exactamente un fenómeno parecido, eh, y quedaran como un estado fallido en algún momento, las autoridades normales, decentes, que protegen a la población y al Estado democrático, eh, no podían actuar. Eh, me, de todo lo que más me preocupa, para serle completamente sincero, es eh, la situación del Poder Judicial, eh, es realmente la que más me preocupa, porque es el último depositario de la decisión seria dentro de un contexto de Estado de Derecho de este tipo de casos, de este tipo de investigaciones y efectivamente eh, ahí en el Poder Judicial tengo que resaltar la labor de el OIJ que en este caso y en otros hoy también está actuando en el caso de Garavito, que es muy importante esa zona eh, ha actuado muy bien este es un caso que es de felicitarlos en realidad es un caso en que se cayeron los peces grandes, se cayó los activos grandes y aquí continuará y además estamos viendo, gracias al caso, porque evidentemente por lo que ha salido en los medios entre ayer y hoy, tienen grabaciones legales para operar el caso y para llevarlo a una culminación en los estratos judiciales, eh, ahí veremos las verdaderas vinculaciones. Eh, eh, yo creo que hay una solución para lo que usted quiere, lo que a usted le preocupa, y a toda la ciudadanía y a mí también, que es quiénes realmente están vinculados a estas estructuras peligrosísimas porque de lo que vimos ahora, que es un dinero increíble, unas inversiones increíbles, un poder en todas las, están empoderados básicamente en las provincias marítimas, usted lo ve, hay referencia a interés en proyectos de vivienda en Guaracaste, en el área del Pacífico Central, Esparza y Punta Arenas, y por supuesto en Limón. Eh, evidentemente les interesa mucho controlar, tener acceso a las municipalidades. Eso mismo también sucedió en México, el acceso a las municipalidades es el que provocó las terribles consecuencias de violencia y el reinado de los carteles mexicanos en áreas como Guerrero, como Tamaulipas, como Sinaloa y como el mismo Jalisco al principio y Michoacán con dos grupos grandes también, ahora estamos viéndolo en el área de Guanajuato. Entonces no es nada que no esté sucediendo en la cultura nuestra latina, nosotros pertenecemos a esa cultura en todos los sentidos. Nuestro derecho, la forma en que aplicamos el derecho, la forma en que nos aproximamos al crimen, es muy parecida, por no decir exacta. Venimos del derecho napoleónico, digamos de alguna manera, no somos el derecho anglosajón. Y la forma social en que vivimos, el sustrato religioso que tenemos. Entonces, si en esos países ha sucedido, señaló Guatemala como el cartel de Zacapa, que creció al punto de ser un verdadero cartel local en colaboración con los grandes carteles, un verdadero cartel local. Eh, y todo, todo sucedió porque había una gran impunidad y la impunidad vino porque el poder judicial de esos países no funcionó. Entonces, no fue la policía la que primero falló. Por supuesto, terminó en grave problema la policía de esos países y los ejércitos también. Lo hemos visto recientemente en los dos países que menciono. Todos tienen problema y ni se diga del caso de Honduras que tenemos cuestionado a todo el estamento político Don del Alvaro, presidente para
0: Sí, para ir entendiendo poquito a poco, quería preguntarle, vamos a ver, ¿esta es entonces una organización completamente autóctona? ¿Esta es la organización más grande que se ha desarticulado en la historia del país? Esa sería la segunda pregunta. Si no es una estructura media, ¿cómo esto en términos, eh, digamos, en el argot policial se conoce? Eh, esas, esas preguntas de momento.
1: Sí. Bueno, esta tenemos que verla por lo que ha revelado el señor director del de OIJ, que repito, lo, quiero felicitarlos por la operación y además quiero felicitarlos por el segundo elemento de la operación, que fue haber capturado a sus propios uh -huh a cuatro elementos de ellos. La semana pasada también hubo un problema con un, un, miembros del OIJ en, en el área del, de, de Guapiles que estaban defendiendo unos criminales y, eh, y por supuesto también actuaron bien ahí. Lo que quiero decir es que sí estamos penetrados, es decir, lo primero, eso es lo primerísimo y que parece ser esta estructura muy importante en esa penetración hacia las áreas del de OIJ y, y hacia las áreas del Poder Judicial pero ahí no se queda la cosa. Realmente su pregunta es muchísimo más fuerte de, de lo que así a primera vista parece. ¿Cuál es la vinculación de esta estructura local que se ha brincado algunos pasos intermedios ya y ya está en primera fila, que es lo que usted está claramente pretendiendo que se establezca y tiene toda la razón? Es una estructura que ya maneja ella los envíos a Europa y estos envíos son los que han llamado más la atención últimamente son los que nos tienen sorprendidos envíos de toneladas que amanecen en Amberes que amanecen en, en las zonas de Portugal que, que en varios países de Europa nos han llamado la atención cien veces cómo llegan esas cantidades y pareciera ser que esta estructura es parte muy formal de ese tren de logística hacia el viejo continente si eso es así el que controla normalmente esos envíos a Europa, el que tenía una gran, gran vinculación, era una combinación de producción de cocaína, lógicamente en la región de Colombia, por supuesto, controlada básicamente por las FARC, eh, las FARC que no entraron en las negociaciones, las FARC que no entraron en el plan de paz, las FARC que siempre estaban dedicadas, los, los frentes que siempre estaban dedicados a ese Actividad criminal, que no, no tenía nada que ver con ideología, al final era una, simplemente un manto que se ponían de ideológico, pero en realidad eran criminales y lo siguen siendo, y una combinación con lo que hemos venido estudiando hace ratos, que es el cartel de los soles, que es el grupo combinado de criminales clásicos, narcotraficantes, políticos en Venezuela, y por supuesto se llama los soles porque están metidos militares con grado de general, eh, que se se les reconoce por tener soles en las charrateras, unos soles dorados ahí en las charrateras. Bueno, ese es pues, se llama el cartel de los soles, exactamente. Es un cartel conformado o mandado por militares y políticos de alto rango en Venezuela. Entonces, esta combinación es extremadamente importante porque Costa Rica, para vergüenza de nosotros, y aunque parezca increíble, es el segundo país exportador de cocaína al viejo continente, a los puertos, a los puertos más importantes de Europa Occidental. Eso el segundo
0: primero. dijo.
1: El segundo, el primero es Brasil. No parece mentira, no es México y no es Colombia los primeros. Entonces, eso es en las últimas estadísticas que han salido y eso ha salido eh, al público. No, no estoy hablando de ningún tema aquí que sea muy muy privado. Claro, eh, don Rica... Álvaro,
0: eh, no lo dudo, pero viera que parece que vivimos de espaldas a esa realidad, es decir, usted me dice que somos el segundo país exportador de cocaína a Europa y, y, y le juro que que, que que algo me recorre la piel porque así es a, a mí a también realidad, yo creo.
1: A mí también, claro, usted comprende que no es que se produce en Costa Rica, ¿verdad? Por claro. supuesto que no, ¿verdad? Ni Ajá. se procesa en Costa Rica. No hemos agarrado grandes laboratorios, no hemos agarrado grandes plantillos de coca. Ese es, una, es un tema que quisiera abordar en, más adelante en el, en, el, en el programa para entender a lo que podríamos llegar. Esta es la etapa primaria fea. Podemos tener etapas posteriores muy, muy Peores. complicadas en las que seamos productores de coca. Y eso está sucediendo ya en Centroamérica y eventualmente va a suceder en Costa Rica, en regiones montañosas. Ahorita lo elaboramos un poco con lo que está sucediendo en Centroamérica, que eso implica una diferencia fundamental entre tener estructuras logísticas como esta, que guardan, que distribuyen, que mandan a Europa, por ejemplo, a través del de puerto de Limón, con toda claridad, Esa es la operación que por lo menos ha sido revelada, hasta la fecha, o los detallitos que han sido revelados, y yo los creo al 100%, me parece que es totalmente lógica lo que ha expuesto el OIJ, eh, tiene todo sentido la siguiente etapa sería infinitamente más violenta, de la que conocemos, y, y mucho más territorial si los verdaderos carteles incluyendo una estructura como esta, crece lo suficiente para tener enormes plantíos de hoja de coca ya adaptada a Centroamérica y esta es una de las desgracias de tipo tecnológico que han sucedido que los narcotraficantes lograron bajar del altiplano uh, andino que está siempre la hoja de coca es por supuesto tradicional histórico y, y biológicamente pertenece a ese mundo de altura y lograron bajarlo en Colombia un poco y lograron ya tener una especie un tipo de planta que se puede cultivar en Centroamérica mm. y esto es o sea, lo más nefasto totalmente adaptada a nuestro nivel de luz, a nuestro nivel de humedad, etcétera, totalmente adaptada, ya hay plantíos encontrados en Guatemala, varios, varias veces también en Honduras, y en Costa Rica hubo una prueba en el informe de OIJ de hace tres años, si no me equivoco, este, había un detalle al sur de San José, de ellos, ellos detallan en su informe oficial, ahí está, eh, donde detallan que ya hay unas pruebas de eso, eso para mí fue muy importante un detalle muy importante porque de la prueba al cultivo es bastante sencillo, eso no es un tema, ellos se apoderan de grandes regiones, las laderas de las montañas altas de nosotros, la, la muralla volcánica nuestra uh -huh. al norte, uh -huh. y por supuesto Talamanca al sur. Eh, eso puede suceder en cualquier momento si no es que está sucediendo y a dónde viene la dificultad, doña Vilma, que si eso sucede tenemos entonces ya los carteles operando en el país eso co cambia completa y totalmente la ecuación eh, se vuelven territoriales dominan completamente a los pequeños estamentos políticos le hace las municipalidades le hace los diputados locales perfectamente van a estar dominados las futuras elecciones por estos carteles sí. y la violencia enorme gigantesca es decir los costarricenses y usted es una de ellas y yo también y mi familia y todas las familias nuestras que crecieron aquí y nuestros niños que se precian de vivir en libertad y en democracia, elecciones libres, expresión pura de la voluntad popular en todos los medios posibles, expresión libre en la prensa que usted la está ejerciendo en este momento. Y pasamos a una dictadura que es la peor de las dictaduras imaginables, que es la de la delincuencia organizada, inmensamente rica e inmensamente violenta. Uh -huh. Y Costa Rica ha mostrado no tener no tener las estructuras sobre todo me preocupan las institucionales a Poder Judicial porque por cualquier detallito lo acabamos de ver en el caso de eh, Pancho Villa ¿verdad? Uh -huh. Esa organización de Pancho Villa en el sur, claro, se parece a esta ¿verdad? Sí. Es una organización muy parecida uh, más antigua uh -huh. más antigua que esta ¿verdad? La de Pancho Villa es mucho más antigua porque la situación es sur-sur en el sur-sur, zona de los cinco cantones esos de Corredores, Golfito, Osa, etcétera, eh, es mucho más vieja, digamos, y porque uh -huh. ahí físicamente es el punto de ingreso mayor de la mayor uh -huh. cantidad de cocaína al país, y ahora también de marihuana con alto contenido THC, ¿verdad? El, el contenido muy, muy fuerte, una droga ya mucho más violenta de lo que estamos acostumbrados aquí uh -huh. en la producción local, que viene de Colombia, lógicamente. Entonces, eh, usted puede notar que porque una juez estaba leyendo o viendo un mensajito, tal vez de su familia, lo que sí, sea, no, no sí, entremos sí, sí. en detalle, ya se iba a anular y van a quedar en libertad una organización uh -huh. de ese calibre. Y no podemos jugar de casita, claro. se lo dice un abogado de 42 años, de ser miembro del colegio de abogados, eh, soy hijo de abogado también, este no podemos permitir que una organización que puede destruir toda la zona sur del país se dé el lujo de salir libre porque una juez, por las buenas o por las malas, se ponga a ver un mensaje de un familiar sí. o de quien sea. Eso no es aceptable. Es decir, algo está malo en el sistema, sobre todo podemos cambiar un poquito la tónica y decir, para crimen organizado tenemos que tener una tónica para tal vez uh -huh. los delitos uh -huh. normales que las sociedades sí. del mundo entero tienen que soportar, eso lo entiendo yo sí. como persona, y usted también, pero este crimen organizado francamente nos puede destruir Doña sí, misma usted pone
0: el dedo en la, en la llaga eh, cuando refiere al, al, a la forma en que carcome la institucionalidad democrática, el crimen organizado, este tipo de crimen organizado. Vamos a hacer una pausa. Don Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad e inteligencia policial, nos acompaña esta mañana. Ya volvemos.
1: Hablando Claro Colombia
0: con Un País en Sintonía, 8.28 de la mañana Don Álvaro Ramos nos acompaña esta mañana, quiero mantener el dedo en el reglón de lo eh, que usted señaló respecto de la organización esta semana desmantelada por eh, la policía y la que dio tanto que hablar en días pasados, la de Pancho Villa en el Sur Sur solo para referir casos digamos muy, muy frescos eh, cuáles son las diferencias entre estructuras de, esa, de esta naturaleza o cuáles las similitudes eh, y eh, este aspecto en común que es la relación con autoridades de gobiernos locales y ahora que está establecido la relación con eh, miembros de la Asamblea Legislativa eh, muy particularmente de la Comisión de Narcotráfico, a mí me me me, me, me parece que que ahí hay un, un, un aspecto a evaluar, aunque luego hablemos ya del tema de los diputados y después con mucho énfasis del tema del Poder Judicial, pero las relaciones este, entre estos grupos organizados o las similitudes entre estos grupos que operan, o pareciera más fácil este, operar con cierto margen de libertad en una zona aislada del país como el sur-sur, eh, respecto de una que opera aquí, en, pleno, en plena área metropolitana con tanta opulencia y tanta visibilidad respecto al dispendio de recursos que, pues por supuesto, evidentemente llama la atención de las autoridades.
1: En el caso de la Sur Sur de, de Pancho Villa y otras organizaciones que hay, tanto internacionales como locales, más importantes las internacionales ahí en esa zona, Burica, Drake, la zona de Jiménez, eh, esas zonas es la más importante desde el punto de vista del narcotráfico, okay. desde todo, desde toda índole, desde todo ángulo, porque ahí es donde entra la inmensa mayoría de la cocaína yeah. y en últimamente también de la marihuana. Hago énfasis que ha empezado a, a aparecer grandes cargamentos del Ministerio de Seguridad Pública a través del servicio guardacostas y de, y de las unidades especializadas, ha capturado ingentes cantidades de marihuana últimamente, lo cual es llamativo quiere decir que tenemos un mercado interno, eso no es para exportar, uh -huh. un mercado interno uh -huh. que está creciendo de marihuana de alto contenido THC, sí, contenido que afecta digamos a las personas y además que tiene alto valor. Eh, esa zona es la más importante y por ende la zona que hay que reforzar más, porque por ahí debe entrar la inmensa mayoría, alrededor del 80% uh -huh. de los cargamentos en lanchas rápidas, en semisumergibles, en botes de perfil bajo, y también en algunos momentos en pequeñas aeronaves, de ahí se empieza a distribuir al resto del país incluyendo probablemente parte de la eh, de la droga que esta agrupación que acaban de capturar esta semana eh, exporta a Europa eh, por ahí debe entrar parte, no toda porque ellos también tienen control hacia el sur de la zona atlántica y hacia los canales que siempre han sido zonas, los canales de el, el norte juguero. de Limón que siempre ha sido zona problemática, lo que llaman coronar y todas esas historias Ajá. que uno ha oído mencionar de Limón, eh, en término coronar, verdad que van y buscan en dos aguas y encuentran cocaína, botada en el mar, todas esas historias que han hecho, pues toda una leyenda urbana mala, negativa en la mente de la gente. Don Álvaro, perdone que,
0: perdone que lo interrumpa, pero es que eh, una de mis últimas visitas a, a, a Limón, eh, el año pasado me sorprendí cuando en, eh, eh, en pleno centro observo de pronto, sin más ni más, un juego de pólvora. Y entonces me pregunta un colega que si yo sé de qué se trata esa actividad, parecía eh, el anuncio de una fiesta patronal a las ocho de la noche, me dice, no, es que están coronando. Entonces, Exactamente. entonces uh -huh. la banda eh, o el líder dice, ábranse las botellas, eh, y pongan la pólvora porque hoy hay fiesta en la noche porque llegó un cargamento a Europa y esto eh, de verdad eh, yo lo había narrado en algún momento, nos genera eh, esta, esta circunstancia ¿verdad? de desconcierto porque la gente en Limón eh, lo ve como algo natural están coronando y hay fiesta eh, no sé, en alguna barriada no voy a decir el nombre, pero eh, nosotros aquí como parte sin novedad como que si esto fuera otro mundo
1: les, pues le digo que vamos a ver hay igualdades, la ostentación la compra de residencias llenas de lujos y ventajas eh, para el dueño y para los amigos como vimos ranchos para fiestas eh, se repite en los dos casos sí, eh, se repite sí. me parece más opulenta esta banda que se agarró ahora más claro. alcanzó un nivel de opulencia mayor que el de el de Pancho Villa Pancho Villa debe ser mucho más operativo porque la cercanía con Panamá lo hace más operativo, la cercanía con Punta Burica y con más discreto en su,
0: en su desempeño
1: sí. es, son también más rurales estos evidentemente se urbanizaron más pero Limón presenta la provincia un problema mayor que el sur sur, mucho mayor en el sentido que solo en el área importante en la que hemos tenido gran violencia para sobre todo la que la sufren son las personas jóvenes varones en su mayoría, sí. aunque vimos el caso de la señora inocente de 19 años, mujer joven en realidad con su chiquita de 2 años que sufrió el asesinato increíble, eh, una persona absolutamente inocente, un daño llaman colateral, a mí no me gusta Terrible, llamarlo colateral es un daño verdadero a la sociedad entera, a las mujeres uh -huh. y a todos nosotros eh, ese caso nos indica que tenemos que estudiar muy bien la provincia porque presenta como mínimo 16 bandas. Hay 16 bandas. El limón. El limón, yo al principio estudiaba fuertemente la banda del diablo porque digo, está creciendo mucho, tiene operaciones que es la cuestión de las armas de la academia, tiene la cuestión esta, este, asal, este asalto que hubo ahí, tiene que ver con el diablo.
0: ¿De las armas eh, la de cuál academia? De, de la academia policial. Que
1: las que se robaron, sí, fueron de la banda esa, tiene relación con eso, eso dice la inteligencia, y de repente yo me puse un poco a, a, a averiguar qué pasaba, y resulta que son 16, pues, me dijeron, bien perdone, son 16 las que hay ahí, 16, 17, usted entiende que esta lógica es una lógica de inteligencia eh, bruta, no inteligencia pura, ¿verdad?, no, no está dosificada para llevarla a los tribunales, digámoslo de esa manera, para judicializar el asunto, entonces son 16, yo estaba preocupado por una, seriamente, ¿verdad? Una en esa zona, la zona guapiles el eje guapiles Cariari, en Río Frío, esa parte importante que hemos tenido violencia últimamente. No, son 16 que se parecen. Y ahí vimos los primeros destellos de corrupción de carácter judicial, también policías involucrados, habían policías de, del servicio especial de la policía regular administrativa que se habían involucrado con con grupos que los llamados de la, del acetileno, etcétera, toda esta cuestión me indicaba que estábamos realmente en un problema en que los narcotraficantes y sus auxiliares eh, nos habían penetrado a nosotros a, a la, al sistema legal, al sistema democrático a la sociedad civil, y no nosotros habíamos logrado lo contrario en inteligencia con ellos, bueno, esta otra banda que acaban de agarrar, pues es una descendiente directa de dos o tres bandas, ahí hemos visto los nombres, ¿verdad? Ojos bellos, etcétera, ratón, todos esos nombres que, que, que hace diez años, ocho años estaban en el tapete, muchachos muy jóvenes que estaban adquiriendo poder, bueno, desembocamos en cosas de otro nivel como este. Eso nos hace pensar que la legislación, cuando tenemos bandas que ya acumulan el dinero y lo pesan no lo cuentan y lo tienen guardado porque claro. no saben en qué invertirlo no saben qué hacer textualmente. Ellos, claro. textualmente textualmente, textualmente uh -huh, eso es lo que uh -huh. sucedía con esos uh -huh. dos millones y pico de dólares entre colones y dólares este, no estaban sabiendo en qué invertirlo es, textualmente, eso es lo que sucede cuando tienen guardado así porque para ellos es un peligro que les den un tumbonazo, que uh -huh. les den un verdadero tumbonazo eh, uno se pone a pensar si no es hora de revisar muy concretamente la forma de capturarles ese dinero capturarles esos vehículos esos brillantes, toda esa cosa y ponerla al servicio en contra de ellos verdad? convertir eso muy rápidamente muy muy rápidamente sí. en instrumentos de apoyo primero a la prevención para que los muchachos no entren en drogas a través de institutos técnicos ¿verdad? y AFA y mejores y podemos mejorar eso mucho es, es importantísimo sí. porque doña Vilma la verdadera victoria es cuando un muchacho y una muchacha no entran a las drogas no es agarrar un kilo de cocaína. Claro, Eso es una desgracia. Claro, claro, claro. Eso es una desgracia. Vamos
0: a ver, Álvaro, pero tenemos, eh, tenemos un problema gigantesco. ¿verdad? Por un lado, evidentemente, la, eh, el ingreso eh, de, 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 de la materia prima, ya sea para el consumo local o para la reexportación. Eh, y por otro lado, ahora lo que es propiamente el narcotráfico. Pero luego está el otro negocio que es la legitimación de capitales. Y ahí es donde a mí me sorprende muchísimo. Esta, esta eh, eh, operación, eh, cuando se da cuenta, por ejemplo, de que ellos compraron un motel, no sé cuántos millones valía, pero una gran parte de lo que valía el motel se pagó en efectivo. Eh, y cuando una persona eh, que se conduce al, al, al hilo de la, de la honestidad y de la ley invierte o deposita o hace una transferencia o una transacción por 10 mil dólares, es que lo entrevistan tres veces al año del banco, le piden los comprobantes, el contrato eh, laboral si se trata de un contrato, la venta de la propiedad y los correspondientes eh, certificados del de registro público para asegurar que esa transacción que se dio entre usted y yo es porque o usted me está vendiendo servicios profesionales por los cuales yo le tenía que pagar una suma elevada o yo le vendí un lote o, 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 o lo que sea. Pero entonces, ¿cómo es que esta legitimación de capitales se va dando revestida de compra de motel, de compra de autos de lujo, de compra de eh, una rosera de cualquier actividad, de un proyecto habitacional, porque todas esas son las mamparas, ¿cómo es que puede hacerse eso? Hay una enorme penetración y una gran porosidad que por un lado permite eh, que eh, el negocio del narco se realice con efectividad, evidentemente comprando voluntades para que salgan cargamentos entre las piñas o donde sea y eh, por otro lado para que se legitime el dinero, entonces eh, la vulnerabilidad nuestra lo es en todos los ámbitos.
1: Yo le voy a contestar desde mi punto de vista eso, pero quiero dejarle ver un tercer problema que tenemos uh -huh, en el país uh -huh. grande, que no se parece, a, es la misma cosa, pero no se parece a este, que es la utilización por los grupos mexicanos. Aquí hago una pequeña diferencia, eh, pero importantísima, que de las zonas noroccidental y últimamente las zonas central norte, me voy a ser clarísimo, la zona de Guanacaste, Ajá. zona de Liberia, zona de Nandayure, por ejemplo, zona de caña, zona de Bagaces, para ponerlo claramente, y en, el, en San Carlos nos ha empezado a salir ah, el mismo sí. fenómeno, sí. en menor escala, son las pistas claro. Entonces, aquí tiene otro modus operandi importantísimo, este le importa muchísimo a los carteles mexicanos, muchísimo, y hemos tenido una transformación, doña Vilma, terrible en la zona tan tradicional, voy a quedarme con Guanacaste, hay que hacer el análisis más profundo en el área de San Carlos, pero se está repitiendo el fenómeno, se está repitiendo.
0: Sí, en San Carlos y es evidentísimo, es un... se sí, sienten eh, pasos de animal grande horrible.
1: Exactamente, en Guanacaste es masivo en el sentido de que hay muchos casos, y muy violentos, y con violencia sobre personas, y por qué tiene una particularidad, por esta siguiente razón, Guanacaste tenía una estructura social que data de siglos, familias tradicionales, grupos enteros que vivían en una zona por siglos, textualmente, en el caso de Nicoya, por milenios hay gente que ha vivido, el mismo tipo de gente ahí, por milenios entonces es una zona muy tradicional en ese sentido y familias en el área por ejemplo en Liberia que tenían y bagases, que tenían fincas muy grandes desde los tiempos de sus bisabuelos desde los tiempos de don Juan Rafael Mora para dejarlo de alguna manera este, han tenido que abandonarlas o entregarlas en renta, a grupos misteriosos que llegan con abogados de San José, etcétera, y los obligan prácticamente a entregar la finca, porque la importancia no es la producción de la finca, son fincas muy grandes, que estaban a espaldas del radar, que estaban claro. hasta hace muy poco en Liberia, sí. y de ahí operaban vuelos todo el tiempo, todas las semanas, vuelos, y la desgracia de nosotros, doña, doña Vilma, es muy sencilla, es geopolítica, en alguna medida, la política está dictada por la, geoma, la geología, claro, perdón, por la geografía, por la, por la geografía uh -huh, me disculpo. Uh -huh. en, nosotros estamos en un punto en el que traer la droga de Colombia, que ahora la es mayoría es producida en Colombia, está a día y medio en las, en, la, en las lanchas rápidas nuevas uh -huh. esas que están operando con mil kilos, mil doscientos, mil trescientos kilos. Pero la peor desgracia a de nosotros es que avionetas muy sencillas, cenas 206 o 210, que son de, con un piloto y con el máximo de combustible, tienen la capacidad de llegar perfectamente con 500 kilos, 450 kilos, saliendo de Guanacaste al norte de Guatemala y algunas veces logran llegar a México. Uh -huh. Esto es como una desgracia para nosotros, porque genera el mejor punto logístico para los grupos de los carteles de Sinaloa, o la familia michoacana, o los caballeros templarios. Esto es una cosa muy seria, nos ubica en el peor escenario geográfico, no es culpa Ajá, de los costarricenses, claro, claro. es culpa sí. de que así estamos, eh, don, eh, nos, nos... No,
0: nos toca ir a Entonces, una pausa, pero quería preguntarle, mucho. don Álvaro, cuando hay alguien que dice, eh, me lo dijo un amigo mexicano una vez, es que tal vez nos hace falta un ejército para contener esto, y yo le dije, ¿y México pudo hacer eso?, teniendo ejército, porque además viene el otro tema. Alguien pregunta aquí en, en, en el chat, eh, mire, es que, ¿por qué está fallando el reclutamiento de los oficiales? Bueno, es porque tal vez el reclutamiento no esté fallando, es que la plata es mucha. Entonces, este, es, es un tema de, de insuficiencia o debilitamiento de la contención represiva o de la contratación de oficiales del OIJ, ¿O es algo mucho más complejo que eso? Respuesta me... corta para ir a pausa, porfa.
1: Muy rápido. Sí, tenemos soluciones técnicas a eso, doña Vilma, para aquellas personas que tengan que manejar tanto en OIJ como en el Ministerio Público como en la Policía Administrativa, PCD para Servicio uh -huh. Guardacostas, existe hace rato, si eso lo no funciona en otros lados, el, el, el polígrafo, ¿verdad? Y, y funciona, si usted está metido, si alguien está metido con esta banda última, eh, por ejemplo, sale, ahí las preguntas terminan saliendo, ¿verdad? Y también podemos ver los capitales emergentes. Vemos un funcionario de APM que resulta que tiene un muchacho joven que acaba de empezar a trabajar en APM, no puede haber hecho capital, con un pickup extraordinario ahí que salió. ¿Usted lo vio? Seguro sí, sí cómo noticia, no. claro, claro. Está desaparecido. Bueno, como un muchacho joven tiene un pickup de ese calibre que es un gran finquero de San Carlos o de Guanacaste claro, trabajado toda su vida con una finca grande y como un muchacho que acaba de entrar, es decir, esas son las preguntas sencillas, tiene usted la posibilidad técnica de que no puede hacérselo a todo el cuerpo policial entero, eso no, no funciona además, eso funciona selectivamente claro. y se hace bien y por técnicos buenos y de preferencia internacionales, doña Vilma, sí. también locales hay buenos, pero de preferencia combinar que no tiene ninguna relación con nosotros, viene le hace el es sencillo, no se preguntan cosas personales, no se pregunta cuál es su preferencia sexual, sí, o cuáles sí, son sí, sus, claro. sus relaciones con su mamá. Eso no se pregunta. Es prohibidas esas preguntas sí. de antemano, o por qué se divorció, no interesa. Solo se pregunta, usted ha vendido información, usted ha conversado información sensible con terceros y eso sale perfecto ahí. En algún momento se cae el oficial. Entonces, a las personas que manejan inteligencia, que son los que da Van a decidir una operación a las cuatro de la mañana para romper puertas como esta que hemos visto. Esas personas tienen que estar sometidas a eso o no pueden trabajar en eso. Simplemente si estamos jugando de otra manera, estamos jugando de casita. No sirve. Así es. No funciona. En el mundo entero eso funciona así. Imagínese usted que en las grandes instituciones de inteligencia como la CIA o el Servicio Federal Ruso de Inteligencia, si no se pasa por esto, todos serían penetrados pero inmediatamente, en forma claro, masiva, claro. y no es muy selectivo, entonces tenemos que evitar al máximo eso, y lo segundo es, si sí tenemos que tener un observador, tenemos una, tenemos una institución que se fue especializando, el ICD, tenemos una, y tenemos la DIS también, que puede, puede ayudar en este Instituto punto, de de para servir de, de servir, de observar si alguien empieza a tener capitales emergentes, sí, claro. y entonces tomar una decisión como país, si queremos tener algo muy preciso, muy Concreto, para no enredarlo, la extinción uh -huh. de dominio en materia de narcotráfico, sí. por
0: ejemplo. Don Álvaro, Lo permítame. Dejo un tema, sí, claro. sí, claro, en materia de narcotráfico, 846, hago pausa. Quiero hablar de la penetración en el estamento judicial y en el estamento eh, legislativo. Eh, ya bordeamos tangencialmente lo de los gobiernos locales. Volvemos y con eso vamos a, apenas a terminar, porque evidentemente este tema es tan vasto. Yo no sé si ustedes tienen el mismo sentimiento de congoja que tengo yo cuando escucho a Álvaro Ramos, ¿verdad?, porque realmente uno se sobrecoge. Me dice un, un colega aquí, bueno, y hay um, un, un hombre de, de la DEA, le decía que cuando vayamos a recuperar eh, limón, eh, en 10 años va a ser como intentar en México eh, recuperar Sinaloa o Tijuana es, es así, de, de, de conmovedor de sobrecogedor, vamos a la pausa y regresamos
1: Hablando Claro Colombia eh,
0: con un país en sintonía, solamente seis minutos nos quedan con Álvaro Ramos especialista en seguridad y estrategia eh, policial eh, don Álvaro eh, dos asuntos puntuales la penetración en las instituciones democráticas, en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial. Una mm, eh, filtración, que ya es costumbre también, que tristemente esto espero que no caiga en, en desacreditar la prueba porque es una filtración y altera el debido proceso. Pero bueno, la Pública CR hoy eh, eh, del acta eh, de una llamada telefónica entre narcos donde le dicen, mire, el asunto es consenso él sabe, es mejor que otro abogado JDC, habrá que hacer memoria para ver quién es JDC eh, mejor es consenso porque él conoce quién está eh, podrido y quién está, digamos, eh, comprable adentro del Poder Judicial, nos puede ayudar con todo, es por ahí donde tenemos que ir, es una filtración de una llamada telefónica, repito. Esa, por un lado. La otra es en la Asamblea Legislativa. Estos eh, eh, líderes de, de la banda de esta semana iban y venían, se reunían con diputados, pero hay un caso en particular. Eh, van a visitar a un diputado el lunes y ese mismo día Ipso facto, el jefe de la fracción del partido Unidad, dice a la presidenta del Congreso, por favor, póngame a fulano de tal en la comisión de narcotráfico, porque don Oscar Cascante había pedido que lo pusieran a él en lugar de otro de legislador, eh, y esto... Eh, acabamos de tener un caso ¿verdad? donde se tuvo que sustraer de la Comisión de Narcotráfico el, el diputado Gustavo Viales, que era nada más y nada menos que el presidente y secretario general de Liberación y yo siento un poco a los diputados sobrecogidos por el tema como que cada quien se defienda solo, pero no hay una cuestión contundente de las bancadas parlamentarias, vamos, vamos a campaña electoral y esto está planteado así, como que mejor no hablemos de los problemas de casa minutos, cuatro minutos para terminar.
1: Muy rápido, el, el otro ya vamos a contestar ese, pero se nos quedó uno también de, de lavado, para no dejarlo por fuera, muy rápido, muy, muy rápido, lo primero es el otro instrumento que debemos usar con mucha fuerza para evitar que nos vengan cabecillas extranjeros con gran comodidad a instalarse en el país, es la extradición ultra rápida, la ajá, extradición ajá. express me voy a explicar. Con costarricenses no podemos hacer nada. Y ni lo intentemos, porque eso implicaría un choque con la Constitución, etcétera, y no vale la pena entrar. Nos perdemos. Sacar en de patitas en la calle a sirve. los extranjeros. Sí. A los extranjeros. Con solo eso, hacemos del país incómodo. Que haya una verdadera extradición express. Todo extranjero que venga a narcotraficar en el país pequeño. Una mediano, simple reforma legal, grandote, ¿es eso? Tenemos ¿Un... que revisar todo. Okay. La forma en que la doctrina judicial actúa cuando un gobierno serio nos pide un narcotraficante. Uh -huh. Yo se lo entregaría inmediatamente. Okay. No entiendo por qué nosotros estamos protegiendo a narcotraficantes. Pedimos las garantías mínimas, que no haya pena de muerte, que esto. Que no lo Que sí. solo lo pueden acusar de lo que... Y ya, y adiós, y se fue. Okay. Eh, nosotros no podemos proteger narcotraficantes. Penetración en problema, el poder judicial,
0: tenemos, don, don eso, es
1: lo, eso es lo primero, ¿verdad? Eh, una extradición rapidísima express nos evitaría... Que los narcos grandes quieran venir a estacionarse en Costa Rica. Eso ya sucedió en otros países, ajá, donde se dio esa ajá. extradición expresa, se pusieron incomodísimos y el país vol se volvió incómodo y se van a un país más cómodo.
0: Eh, al norte eh, de, de don, don, don Álvaro, tiempo, tiempo.
1: Okay, lo, luego, con el lavado de dinero es bastante sencilla eh, el, el trabajo porque si. La nos penetración unimos, en el Poder Judicial, decía. Esta es la más peligrosa de todas, en mi criterio, y esa sí se puede evitar moviendo haciendo movimientos regulares de jueces, fiscales y también de policías judiciales alrededor del país, no podemos seguir estacionados, que se vuelven como un cacique local, se relacionan, se hacen inversiones en lugares y se vuelven una persona. Evidentemente estamos en un problema en estos dos lugares que señalamos, en la zona atlántica y en la zona sur-sur, seriesísimo, pero... El, y luego cambiar la doctrina un poco contra el crimen okay. organizado y la corte no plena nada. tiene que vea, tomar vea, cartas vea, vea, en esto vea, vea un punto el colmo, el colmo, tenemos una ley de tribunales que crean tribunales para crimen organizado hace años se aprobó, doña Vilma fue aprobada, usted lo sabe uh -huh. se acuerda que está aprobada, sí. no la han podido implementar, vea qué curioso, no hemos podido implementar los tribunales contra el crimen organizado, ¿no le parece un poco raro que un país de viejísima tradición judicial como Costa Rica ya nos aproximamos a 200 años de país independiente en lo que siempre han habido tribunales que han funcionado, sí,
0: no pudimos y aludimos eh, temas presupuestarios para no hacerlo, eh, la corte plena tiene que poner el dedo en el reglón entonces lo de los diputados no le parece a usted tan grave como lo del poder judicial, y con eso nos vamos
1: gravísimo porque ya es viejo eso, eso no es nuevo, tuvimos problemas en el año 85, 86, claro, claro. 87, se acuerdan las comisiones, determinaron que era un problema más bien en el poder, eh, en una combinación entre poder judicial, había implicaciones uh -huh, uh -huh. también a nivel de, 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 de OIJ y a nivel de, de magistrados, y luego teníamos el problema de diputados uh -huh. que casi llega al presidente de la Asamblea. Sí, Uno, de teníamos Villalobos. también el problema de un miembro de un banco, un representante nuestro ante un banco. Eh, centroamericano, igual teníamos un problema Ricardo serio, Allen. pero el claro, pero el problema más serio era en la Asamblea Legislativa, porque claro. casi presidía el poder una persona que después evidentemente sí. tuvo Vamos a quedarnos ahí, problemas. don
0: Álvaro, le agradezco muchísimo, de verdad. Mucho ah, gusto. Eh, me encantaría tener media hora más, por lo menos, pero este tema <ríe> le vamos a dar continuidad la otra semana, y vamos a hablar más gusto. de la penetración en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, don Álvaro Ramos, de verdad, siempre, siempre este, no digo que sea edificante, es muy aleccionador, quedó eh, bastante angustiada y sé que nuestros oyentes también tenemos muchos comentarios, este tema lo volvemos a abordar la semana entrante sin falta buen día, don Álvaro cuídese mucho por favor
1: buen día, yo, ta yo también estoy muy angustiado al igual que usted
0: Gracias, Güey, cuídense huelito, mucho. Hasta luego. Orden. Pasen buen día a todos. Eh, vamos al micro y viene Cuentas Claras, quédese aquí en Colombia con un país en sintonía.
1: Hablando claro, hablando claro. La plataforma de análisis,
0: opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Síganos en Facebook.